0: Sintonizas Onda Cero Vigo, 105.4 y 92.5 en tu dial. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Consejería de Sanidad comenzó ya ayer por la tarde el rastreo de las personas que venían en el autobús con el hombre de 44 años, que procedente de Madrid, se sintió indispuesto y nada más bajar del autobús se fue al servicio de urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro, donde se le detectó la COVID-19 y quedó ingresado en la unidad de cuidados intensivos. A partir de ese momento se encendieron las alarmas, comenzó la consejería de sanidades, se puso primero en contacto con la empresa a la que pertenece el autobús. Por supuesto, se desinfectó el vehículo y comenzó el rastreo de las eh, personas que viajaban en ese autobús procedente de Madrid. De momento, no hay ningún dato al respecto por parte de la Junta de Galicia. Cualquier novedad que se produzca, se la contamos. En lo que se refiere al número de contagiados en nuestra ciudad, continúa descendiendo en la misma tónica que en las últimas eh, semanas y que en los últimos eh, días, únicamente lamentar pues esa persona, después de un mes, hay una persona en la UCI, que es precisamente este viajero procedente de Madrid, y hay 16 pacientes activos con COVID-19, todos ellos en su domicilio, a día, salvo este que está en la UCI, y a día de hoy se han curado 2.177 pacientes. Vamos con el pronóstico del tiempo. Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha
0: ofrecido el tiempo.
1: Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor. Cuéntanos, ¿qué nos espera para el próximo fin de semana? Este ya fin de semana y también el domingo, jornada de votación. Votaremos con calor.
2: La verdad es que sí, hoy ya el cielo está prácticamente despejado desde primero a la mañana sobre la ría de Vigo, comarca de Vigo y Omorrazo. Sábado y domingo más de lo mismo, cielos completamente despejados. El viento del nordeste seguirá soplando con cierta intensidad entre hoy y mañana, sobre todo si nos vamos a playas expuestas al nordeste y temperaturas que en Vigo estarán alrededor de los eh, 30 grados. También en Bayona, Nigrán, Cangas, Moaña vamos a tener las mismas temperaturas, un poco más elevadas en Redondela. Domingo vamos a tener una jornada de calor en general en toda Galicia, por encima de los 30 grados. Incluso en Vigo podríamos estar hablando de 33 grados, ya aparte digamos, de una mínima de 22, 23. Ojo, porque si nos vamos hacia el interior de la misma provincia de Pontevedra, vamos a tener precisamente en la comarca de Vigo no hay que descartar algún amago tormentoso, va a ser una jornada de bochorno. Por lo tanto, el, la persona que vea el mapa que tenemos en Medio Galicia, puesto para la mañana y para la tarde, verá que, tendré, que tenemos bastantes nubes por la zona sur, incluso nubes combinando con tormenta. Ojo con el domingo, hará calor, pero cuidado con esas tormentas y el lunes y la próxima semana más de lo mismo. Parece uh -huh. que la influencia anticiclónica seguirá con nosotros a día de hoy. Parece que toda la próxima semana.
1: Perfecto, muy bien Alberto. Pues muchas gracias por la completa descripción de lo que nos aguarda para los próximos días. Venga,
2: gracias. Hasta luego. Buen
1: bon fin, fin de semana.
0: Augasa, concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
1: Hoy cierre de campaña electoral, preparadas ya las fuerzas de seguridad para garantizar que transcurra con normalidad la jornada electoral del domingo. Paula Vaqueiro.
3: La jornada electoral movilizará a 6.800 agentes en toda Galicia, entre la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía, policías locales y Policía Nacional. Solo en nuestra provincia, en Pontevedra, serán 2.400 los agentes que vigilarán los colegios electorales para que cuenten con todas las garantías sanitarias. Y sin incidentes, el próximo domingo, por debajo de A Coruña que contará con 2.400 y por encima de Lugo, 1.067 y de Ourense con 965 agentes. Durante todo el día habrá un despliegue de patrullas fijas y móviles que controlarán las instalaciones en las que se votará y su entorno y el gobierno central destinará más de 416.000 euros en este dispositivo de seguridad del próximo 12 de julio.
1: Unas elecciones atípicas, también con las medidas de seguridad que habrá en los colegios electorales. Por supuesto, es obligatorio entrar en los mismos con mascarilla. En el caso de que usted se la olvide, se le facilitará una a la entrada. Estarán perfectamente señalizados y habrá personas incluso coordinando la afluencia de gente para evitar que se produzcan aglomeraciones, que se mantengan las distancias y que se dé prioridad también a las personas mayores. Se garantiza la seguridad total en el proceso. El DNI ni siquiera se entregará al presidente ni a los vocales de mesa, sino que se colocará en una bandeja, según nos contaba en Onda Cero Emilio de la Iglesia, que es coordinador de prevención designado por la Junta para las elecciones de este domingo. Que
2: tradicionalmente se le entregábamos a la, a la persona que ejerce la presidencia de la mesa. Uh -huh. Para evitar ese contacto, ¿qué hemos dispuesto? Pues unas bandejas, la que es para depositar el DNI, la deposita el ciudadano y el presidente así puede comprobar la identidad, recoge el ciudadano el DNI, que nunca lo ha tocado el presidente, y ya puede proceder a votar.
1: La Junta de Galicia también garantiza las medidas sanitarias de las que dispondrán los miembros de las mesas electorales, a pesar de que hubo una importante renuncia, todas ellas justificadas. Según la Junta Electoral, en la ciudad de Vigo, unas 300 personas que fueron inicialmente seleccionadas renunciaron a estar en esas mesas electorales. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. En el control técnico está Ángel Mosquera.
0: Las conservas de bonito del norte de Palacio de Oriente son saludables y equilibradas por naturaleza. Ricas en ácidos grasos y fuente de minerales. Mejillones de las Rías Gallegas. Conservas Palacio de Oriente. Contigo, ahora y siempre.
1: Al inicio de esta semana les dábamos una mala noticia. Un expediente de regulación temporal de empleo convertido en expediente de regulación de empleo que suponía... El despido de más de 100 trabajadores de la factoría Viguesa, situada en la parroquia de Zamans, de la empresa auxiliar de la automoción Borg warner En las últimas horas, afortunadamente, han cambiado las tornas y por lo menos se inicia una negociación para evitar ese expediente, Luis Cerreira. Sí, así es, de momento lo que podemos contar es que la empresa ha
4: retirado ese ERE que suponía en la práctica el despido de 103 trabajadores y abre un periodo de negociaciones con los representantes de los trabajadores. A su vez, los sindicatos han desconvocado la huelga indefinida que tenían previsto comenzar el próximo lunes y también han desconvocado una concentración que estaba prevista esta mañana delante de la sede de la Junta de Galicia aquí en nuestra ciudad. Sergio Fontanes, el responsable de comisiones obreras en el Comité de Empresa de Bob Wagner asegura que ahora, como bien decías Víctor... ...se abre un periodo de negociaciones con la empresa... ...un periodo de negociaciones que debería servir... ...para traer carga de trabajo a la planta de Zamanes.
0: Eh, acordamos entre las partes... Eh, llegar a un acuerdo en el sentido de que... ...en este periodo de tiempo, hasta el día 31 de, de agosto... ...pues eh, estaríamos visualizando todos los canales posibles... ...para eh, visualizar una saída a, esta, a este conflicto que hay... ...a esta problemática en marcar todos esos esfuerzos y los conocimientos en adquirir esos nuevos proyectos para Vigo o si no, traer a aquellos que puedan venir de la planta
1: de Portugal. Y estamos en verano, e indudablemente la ocupación hotelera es bastante menor de la que se esperaba antes de conocer los datos de la pandemia, antes de que ocurriese todo lo que lamentablemente ha ocurrido en los últimos meses. Hoy el alcalde de Vigo, a ver caballero, ha hablado de la Navidad... ¿Cómo será la Navidad de este 2020-2021? Bueno, pues dice que ya está pensando en que sea mucha la afluencia turística pero con totales garantías de seguridad, Laura.
3: Sí, ante la incertidumbre de que las próximas Navidades sean tantos los turistas que elijan Vigo como destino turístico debido a la convivencia con el COVID-19 Abel Caballero asegura que al igual que el concello diseñó el sistema de cuadrículas de las playas de Vigo, ya están creando su propio sistema que no dejará el ocio de lado en Navidad y que garantizará la seguridad sanitaria al 100%. Afirma que en Navidad puede haber mucha gente pero que se pueden guardar distancias. Escuchamos a Abel Caballero.
0: No, no, no quiero presumir ni ser pretencioso, pero reconocerán que el sistema de cuadrículas de las playas de Vigo es un buen sistema. ¿Y que nos permite? Recibir toda la gente que quiera venir a la ciudad. ¿Y qué ofertamos? Seguridad sanitaria 100%. Bueno, pues para navidades estamos diseñando nuestro propio sistema también. Ofreceremos unas navidades con ocio, pero sanitariamente seguras al 100%.
3: El alcalde ha afirmado que la pasada Navidad fue un récord sin precedentes y asevera que desde el Consejo aspiran a tener un gran verano en cuanto a la afluencia turística. Por último, el alcalde ha querido destacar que el pasado fin de semana los hoteles de más capacidad de nuestra ciudad tuvieron un nivel de ocupación del 80%. Ha subrayado que Vigo está teniendo una enorme capacidad de adaptación turística.
1: Bueno, también... Hay... Ha hablado el alcalde de un estudio realizado por Movistar en el que se señala el número de estancias detectadas a través del teléfono móvil durante las navidades pasadas, entre el mes de noviembre y enero en el centro de la ciudad, y que se detectaron casi 3.900.000 estancias, es decir, casi 4 millones de teléfonos móviles propiedad de personas mayores de 18 años que fueron detectados en el centro de la ciudad ese periodo de tres. años meses Y hoy, Pleno Extraordinario de la Corporación Municipal, que ha decidido por unanimidad conceder la medalla de oro de la ciudad a los profesionales sanitarios por su labor durante esta pandemia de la COVID-19.
0: al colectivo sanitario, por su comportamiento de tratamiento de la pandemia en la ciudad de Vigo, muy toma y salade a su propia obligación profesional, con riesgo de a sus vidas en muchos casos, y e, por tanto propongo que se conceda medalla de la Ciudad al colectivo sanitario. Si parece, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Ni un río. solo voto
1: en contra, ni una sola abstención. Unanimidad en la concesión de la medalla de oro de la Ciudad para el colectivo de profesionales sanitarios. No hubo unanimidad... ...en lo que se refiere a la concesión de los vigueses distinguidos... ...porque se abstuvieron los dos concejales de María de Vigo... ...y el concejal del bloque nacionalista galego... ...que además se fue del pleno... ...porque él quería que se propusiese... ...para vigueses distinguido al grupo de apoyo... ...al grupo musical La Insurgencia... ...y el presidente del pleno, en este caso el alcalde de Vigo... ...Abel Caballero... ...dijo que el bloque nacionalista galego... ...no tenía representación en el ayuntamiento que el señor Pérez Iglesias no representa al bloque nacionalista galego, sino que es un concejal no adscrito. Este era el momento en el que se produjo el enfrentamiento dialéctico entre el presidente de la corporación municipal y el concejal Pérez Iglesias.
0: En este pleno hay grupo socialista, grupo popular y grupo mixto. Hay un concejero no adscrito que no forma parte de ningún grupo, y por tanto una persona singular, con afiliación política que quiera tener, pero no me parte de ningún grupo. Es un consellero no escrito, y e, por tanto seguimos a nominación uh -huh. tradicional que siempre se fichó en este pleno. Bien, diante de este veto, Por de por favor, por favor. abandonar o pleno, porque a primera vez na historia que se excluye, que se veta una propuesta de nominamiento de Vigueses Distinguidos. Primero, deciden los plenos democráticamente. Deciden los plenos. Y los que, que se ausentan dos plenos son malos servidores de la democracia. Malos servidores de la democracia. Por lo tanto, someto a votación por...
1: Bueno, pues como les digo, no hubo unanimidad. El concejal Xavier Pérez Iglesias se marchó del pleno de la Corporación Municipal y los dos concejales de... en Marea pues se abstuvieron. ¿Quiénes son los vigueses distinguidos de este año? Pues son el magistrado jubilado Julio Picatoste, la presentadora de televisión
4: Carrota Corredera, el atleta Alejandro Gómez, el agente de Policía Nacional Iván Álvarez, el Club Peña Trevinca, la Asociación Solidaridad de Galega Copobo Saharaui y los cuerpos de Policía Nacional, Policía Autonómica, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil. Asimismo han sido reconocidos como vigueses distinguidos 16 centros, 16 colegios de la ciudad de Vigo que en este 2020 cumplen 50 años o más
0: de octubre.
1: Bueno, pues sin duda, no es el 21 de octubre, es el próximo 12 de julio, próximo domingo, elecciones y hoy finaliza la campaña electoral. Una campaña electoral que tiene a Vigo como protagonista en estas últimas horas. Hace tan solo unos minutos que estaba aquí en Vigo el candidato a la presidencia de la Asunta. ...por el Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó... ...en un acto que se desarrollaba en el Monte de Aguía... ...con la Ría y las Islas sillas de Fondo... ...Alberto Núñez Feijó habló de
4: la importancia de ir a votar... ...el próximo domingo y dijo que una de las cosas... ...que más le satisface al estar en Vigo... ...es haber sido la Junta de Galicia... ...la Administración, la Administración Autonómica... ...la Administración que más ha invertido... ...en nuestra ciudad en estos últimos cuatro años. En estos momentos pues... vengo a proponer un gobierno que goberne... ...un gobierno que tenga acreditada su gestión, ...un gobierno que fuera capaz de gestionar la pandemia... Seguimos trabajando por Galicia y seguiremos construyendo ese Vigo que elevamos dentro y ese Vigo por lo que le vimos trabajando más que nunca. Y para mí, ter sido presidente de la Junta de Galicia, y que esta Junta de Galicia fuera la administración pública que más investido en Vigo en la historia, dos 40 años de autonomía, es
1: ya un balance que por sí solo me satisface. Y el cierre, el acto central de cierre de campaña para estas eh, elecciones autonómicas del Partido Socialista será quien vio con la presencia una vez más de Pedro Sánchez. Digo una vez más porque ya es la segunda que está en Galicia eh, apoyando a Gonzalo Caballero como presidente a la Junta de nuestra comunidad autónoma. Ha vuelto a insistir, Gonzalo Caballero, esta mañana en que el único voto útil para derrotar al Partido Popular es el voto al Partido Socialista. Que no quede un voto
2: de progreso en la casa. Que no se desperdicie un voto de progreso en una papeleta que no se echa a do cambio real que posible. O único cambio posible en Galicia es un cambio
1: liderado por el PSDG. Y el bloque nacionalista galeo que viene a decir lo mismo, que el voto útil... Es en este caso para el BNG. Esto es lo que decía hace tan solo unos minutos en la provincia de Pontevedra su candidato número uno Luis Vara.
0: En estas últimas horas queremos insistir en la necesidad de una gran movilización de un gran apoyo BNG que es la única garantía un verdadero cambio galego. E o voto, benegae un voto que vale por dos, porque sirve para derrotar a derecha y e también para gañarle o centralismo, por votar por la defensa de una Galiza más justa y e también votar por la defensa de
1: una Galiza más fuerte y e con futuro. Y mañana cita con el fútbol, con la Liga, de nuevo el Real Cruz Celta, en este caso frente a Osasuna, Rubén Rey.
4: Y con el Mallorca que no desiste en su pelea por la permanencia, ayer victoria del equipo balear que se pone a cuatro puntos del Real Club Celta en esta jornada podría llegar la salvación matemática de los celestes en caso de derrota del Mallorca en el Sánchez Pizjuán y victoria del Celta mañana en Pamplona frente a Osasuna con la baja de el portero Rubén Blanco atención porque la lesión es bastante más grave de lo que se esperaba en un primer momento, deberá pasar por el quirófano cinco meses aproximadamente de baja para el portero de moscú jugará Iván Villar, la baja por sanción de Jason Murillo volverá a Araujo, al centro de la defensa, mañana a las cinco lo contamos en el radioestadio Osasuna Celta buscando un pasito más hacia la permanencia.
3: No sé, yo probaría a apodarla. ¿Puedo no ayudar? Ah, hola Bernadette, no sabía que estabas en casa. Ya lo veo. Espero que no te importe.
1: Buen tiempo, por lo tanto, playas, elecciones, quizá no tengan ustedes tiempo para ir al cine y la verdad es que los estrenos tampoco son nada espectacular. Parece que las eh, grandes eh, productoras están esperando a que se normalice más la situación para ir a los cines. En cualquier caso, para los amantes de las buenas interpretaciones y de una actriz como la copa de un Pino, que es Kate Blanchett, se estrena hoy ¿dónde estás Bernadette? Well, no one told me about Creo que lo que le pasó a mi madre es que se centró tanto en su familia que se olvidó de sí misma. Sí, está dirigida además esta película por Richard Linklater, que es el director, entre otras, de Boyhood. Ha atropellado a una madre en el colegio. ¿Verdad? Está viniendo, ¿qué hacemos?
3: Físale. Y que ha dejado crecer un entorno que ha destrozado la casa
1: Deseando estamos además de que abran los multicines Norte Que son los cines que permanecen cerrados aquí en nuestra ciudad ¿Por qué? Bueno, pues porque ofrecen en su cartelera películas Que no se ofrecen en el resto de los cines Como por ejemplo podría ser esa película que dicen Que es absolutamente sugestiva e impresionante Aunque rara Que se titula Under the Skin Con Scarlett Johansson
3: Why should I care? ...y que no se estrena en vivo. Solo de pensarlo se me acelera el corazón. He elaborado un
2: plan. Ya se fue, maldita sea, el brillante de la luna, decreciente de la cuna, de la niña que antes eras. Ahora entiendo las maneras. De tu educación torcida.
1: Y hoy hay concierto en, en Vigo, dentro de ese eh, festival, mini festival, que podríamos eh, llamar Terraceo, en el Auditorio Mar de Vigo, a partir de las ocho y media. Andrés
2: Suárez. Que no se pierden, se retiran. Nunca fuiste la persona de tu vida, de la mía. No te he visto sonreír ni a la caricia.
1: Pues sí, los cielos despejados durante toda la jornada de hoy, también mañana sábado. El domingo nos ha dicho Alberto Romero que, ojo, porque puede haber alguna que otra precipitación de carácter tormentoso, pero en cualquier caso, tiempo eminentemente veraniego que tendrá continuidad durante la próxima semana. El lunes les contaremos el resultado de las elecciones autonómicas de pasado mañana. Ya se fue, bendita sea. Llegan enseguida las noticias de España y del mundo. Buen fin de semana, buenas tardes. Ahora creo en otros cuerpos que hace tiempo que me esperan.